0: Hauntzaren gauerdiko estula, igandero gaueko zortzitan arraio irratia. Zer berriro? Bai, baina urten berrikuntzekin, kolauratza leberria, katalberria, kezuzeneko saio bereziak eta ba... Baitenela, <gülüyor> Auntzaren gauerdiko estula, igandero gaueko sortzitan arraio erratian. Jarrai gaitzazu Mastodon sare librean, Mastodon.eus istantzien aurkituko gaituzu, abildua Auntzarraio. Baie, baie, pa, kaixo gabonde izuela, ia, ia, guztillo, hemen txegea la zuzen, zuzenian arraio irratian, auntzaren gauerdiko bestula. Bai, beste igande batez, hemen txe, arrai irratian, gure gela arroxean, iruputzu gaztetxetik, ari geha, e, gaurro txailak amaika, gaueko sortziak eta iru minutu, eta beste igande bikain bat, e, irratxailo bikain bat izateko, ba prest, prest gaude! <murra> Bo, gaur ere pixkaate, gain lodi, atzo inauteriak izantzian mundu guzti jan, bueno, ila mundu guzti Zautzane bai eta ibili ginean gu ere ba mozorratuta asko ustatezai guta papera kaldatzea Egan agian gaurko irratxa egon daitezken akatzen barkamen aurretik eskatzen da. zinatik ondik. Eta bueno, zeizango deun, zeizango deun, e, gaurko irratxaionetan, haia no haindik jatzea enteratur, enpresa pribatuen kontrolerako sareak erabiltzen dituzulako, eta gu ez gaude, ez gaude sare kontrol sare hoietan, sare askean gaudegu gu, mastodonen, e, euskal istantzian, mastodon.eus, eta portzierto, portzierto, e, aipatu behar dut, e, ba, izan dugulako, iruzkinak izan ditugulako, aipatuak izan gara... E, eta zoriontzeko gaina gauza honbate gati e, ba, maztodonen hain zuzen ere e, bertan gaude abildu hauntzarraio hor jarraiga itzakezu e, eta, eta bertan e, unai tolosa pontestak e, idatzi digu esanaz eskertzen dela eskertzen dela sare libreen alde hauntzaren e, ba, gaberdiko ez kuinetan egiten duen kontzientziazio lana. E eta gero trahola bat ba, esan behar nuen, ez? Ze ba, hori askotan erabiltzen dena. Barrutik atera zaiona jova, ba, biia esker unai mila esker, e, ba zure aipu horregatik eta horren arira, honen arira, ba e, guk eran zungenion ere, ba Ez zirrati libre bat garela eta gure bat aparato, aparataje guztia ere soba librearekin, formatu libreekin eta, eta bueno, ba, logika horri jarraituz gure informazioa edo gure komunikazioak ere libre izatea nahi dugunez ba, horregatik erabiltzen ditugula sare libreak eta gero beste pertsona batek ere ba, ba parte hartu zuen e, porruk Porru izeneko beste batek, eta ze postgarria bera esoinuten ikaria eta librezalea dela esaten digu, eta laguntzari behar izan eskero, ba, post-pozik lagunduko izuet esaten digu porru, ba mila esker porru, egile esan eskertzen dia horrelako mezuak eta eta bueno gure lanaren e, ba, ikusgarritasun hori ez, eta aitortza hori ba, egile esan e, eguna, eguna postudia diazuek. Eta hortan jarraituko, hortan jarraituko dugu, mastodon e, sare librean, mastodon puntu .eu eusen, inolako, ba, privatu arriskurik izan gabe, bertan izen eman dezakezu, eta jarraitu, abildu antzarraio, eta hor, horra aurreratu deu, gaurko irratxa izango dena, gaur e, gure pentsalarein marxistaren txanda da, Iñaki Hilde San Vicenteren kolaborazioa izango dugu, gaurko irratxa joan, eta uzten dut e, beste bein ere, Ba, gure eki alde urbillera joko dugula, Palestina zitzeiteko, eta bueno, palestinaren eh, bueno, kataska honen inguruan, eh, ba, haber, sekontatzen digun, gilor! Eh, Arraio zaure tzaure, FM-ekolaroita meretzi.iruan, eta, meretzi eta Arraio.eusen ere entzun gai daukazu, streaming bidez e, munduko ia txoko guztitatik. E, zuzen zuzenean ari geha, otxaiak amaika esan degu mezela, arratzaldeko edo iuntzeko, sortziak eta zazpi minutu, e, repikapena entzuten ari baldin basea, bagian astelena ordubiak eta zazpi minutu izango dira edo larun bat goizeko amarrak eta zazpi minutu, Edo arrosasarearen bitartezere entzuten bagaituzuk, arrosasarea puntu osu egunean ere sartzen degulako gure irratxaioa podcast moduan, e, ba, euskalotze hor duta egun den, eta beste irratiren batetik entzuten ebalin basea, ba, bueno, eskertuko nuke jakinaraztea, agurrak behaltzeko zure erriko illa jende guztiari, ohitura oit, degun bezala. Bueno, ba, denak esanda, presgaude, beste irratxa jo bati ekiteko, esandogu bezala, ba, gaurriñaki gildesan izango zango dugu, eta, eta, bueno, ba, saiatuko gea alik eta burua alik eta argien izaten... Eta bueno, inakiri pasu emateko, beti sintonia berdina erabiltzen dugu. Oraindik ez dakidana ze musika talde dena den. Entzulei galdetu diot, behin baino gehiagotan, eta inork ez dit jakin esaten abesti hau ze musika talderena den. Ez dakit, ez dakireta jakin aidet. Abeste! Pienso Que no hemos superado Ni siquiera el primer reto Que la vida nos ha puesto Las dos terceras partes Del planeta en que vivimos Son la muerte Ya estoy harta De promesas, de mentiras Y De hambre, de hambre.
1: a tu hermano, te joden y te pisan una
0: época cruel. La educación competitiva que nos han impuesto nos divide y nos margina. El norte es el que explota, el sur el que agoniza y tu pasiva. El norte
1: es el, el que explota,
0: el dictadorismo se masaya uno y siempre me callo que el lanesco existe y diru cuchiraba si capitalismo señala en mi imaginada es aducimo que yo se engane la soa se
1: me vivan
0: Bueno, mentxe, abesti hau, Iñaki Giles Amizetaren, eh, ba, deia egiteko aproetxatuko duguna, eta orain dikestak inazetaldeden, eh, norbaizte balimada ki, ba, mesedes esan, eta bagoaz, Iñakiri, ba, bueno, oren goz ez dugu tonu ematen. A ver, saia tu boga Bueno, bagoaz, as vago ea oraingoan ematen dugu, tono baitzat ematen ari da eta aukera dalkagun berarekin hitz egiteko. Ea, ea. Bai. Bai, Iñaki. Bai, Kaixo, arra txaldeon, arraio, arraio erratitik. Zuzen, zuzenean ari gara ditzen, Iñaki Hilde San Vicente, pentsalari marxista, bueno, milla bueno, esker. Bueno,
2: pentsalari, pentsalari ez dakit.
0: Bueno, bueno, eh, marxista bai. <laughs> Mar marxista en konstruzión y en proceso. <laughs> en proceso que nunca acaba, ez? Eh? <laughs> bueno, Iñaki, milla, milla esker, besti gande batez gurekin egoteagatik, agatik, eh, kolaborazio honetan, ya kumulatzen ari dira Sagardo Boteiak, Ya esa camiona que en Jumerco de Go va. Bueno, esta Gaurre erre fiskat gure ekialde hurbiera begira, es? Jarriko gara beste behin ere Palestinari buruz hitz egiteko, es? Ta kiten un digna idusunasi, por donde quieres empezar que eh, bai, bai. venga, este, este bueno, el micrófono.
2: Beti kuan hori, hori, hori o beto da, empezar por así eran al principio. Bail. Entonces, lo primero que tenemos que decir que no existe pueblo judío ninguno, uh -huh. es, es, existe religión judía con muchos matices, con muchos problemas de interpretación, con mucho secretismo, con un con una unas interpretaciones al Talmud la o sea, etcétera, que que son de una ferocidad increíble a veces y otras de de una complejidad que llevó a crear sectas de todas clases, etcétera, etcétera, pero pueblo judío no existe, porque Existen personas de diversas culturas que se han hecho judías, bien a la fuerza, bien porque les ha apetecido, o bien por herencia familiar y bien por cultura familiar. Pero eso que ama el pueblo judío, un pueblo, como decían, una nación sin tierra y una tierra sin nación, un pueblo uh -huh. sin tierra y una tierra sin pueblo, es una mentira creada, creada es proceso para justificar esta política, eso es lo primero. Uh -huh. Lo segundo que son pueblo palestinoes son, a ver, Galderbat.
0: Es, 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 es. Ados, ados.
2: Lo segundo es que que todos ellos, bueno, los orígenes son palestinos. Eso uh -huh. tampoco hay cuestión, son palestinos, ¿no? Y que cuando vino ya la resistencia palestina, no judía, ¿eh? uh -huh. porque había judíos, pero también había de religión pagana, religión, o sea, politeístas, griegos politeístas, zoroastristas de Persia, politeístas de otras religiones que tienen la base de la que luego surgiría surgiría el cristianismo, uh -huh. diversas sectas, etcétera y también diversas interpretaciones del judaísmo, etcétera etcétera fue la resistencia palestina contra la ocupación romana. Lo que pasa que ahí también ha habido una política deliberada impresionante de mentira histórica. Uh -huh. Películas de Ben-Hur, no, no, sé, es que, no sé cuántos, han sido unas barbaridades. Todas las películas que hacen sobre Jesús, del cual... Eh, yo, yo pienso que no existió como persona no pero eh, cualquier cualquier investigador que domina un poco la metodología de la historia sabe que no hay un solo ejemplo, un solo dato. ...real sobre Jesús no entonces todo eso se fue construyendo posteriormente ¿no? mm -hmm. en, en, entonces fue la rebelión palestina con sus diversas religiones internas y cada religión interna con sus diversas sectas e interpretaciones las que eh, hizo que eh, digamos el pueblo pobre de Palestina... se enfrentara a los romanos y el pueblo rico, la parte rica eh, las castas etcétera etcétera eh, no se quisieron enfrentar o se enfrentaron un poco en un principio y luego ...traicionaron y se pusieron a favor de los romanos... ...se dejaron que los romanos aplastaran al pueblo pobre palestino... ...y a partir de ahí ya empezó, eh, digamos, una de las desbandadas... no ...porque ya venía de antes toda la historia, ¿vale? Sí, sí. Entonces, todo ese proceso ha hecho que en realidad sea... Uh, ...rupturas, tensiones como cualquier otro pueblo... ...mira, al fin y al cabo, en la historia... ...lo que son las llamadas fronteras de los pueblos son... <coughs> ...perdón, los que son las llamadas fronteras de los pueblos... Son los restos de guerras,
3: son las guerras
2: que definen las fronteras de los pueblos. eso en Euskal Herría se ve muy claro ¿no? las guerras, los conflictos, las tensiones, etcétera ¿no? y luego junto con eso, los avances y retrocesos económicos y luego, un poquito más tarde, los avances y retrocesos lingüístico culturales, etcétera. ¿no? Bi eso es lo tercero que hay que decir ¿no? sobre un conjunto homogéneo de población palestina que se resistió ya a los egipcios, se resistió a los hititas, se resistió a los persas, se resistió a los pueblos del mar que llamaban, etc. Y eso fue creando cambios y alternativas y diferencias religiosas, culturales, pero sobre un mismo sustrato sobre sus sustrato luego ya a partir de la edad media y a partir del siglo IV, o V de, de la era de los cristianos se empezó a crear toda la mitología de, de digamos de los evangelios, del pueblo griego, etcétera, perdón, del pueblo judío, etcétera, etcétera, Bien. Todo eso pasa así y todo eso ha sido silenciado para que ahora exista una una creencia masivamente impuesta de que un pueblo judío que existió desde hace tanto tiempo que es vio la Biblia que escribió sí. no sé qué, que escribieron cuantos tiene el derecho a volver a su sitio sí. de origen, ¿no? Sí. Eso no se sostiene por ninguna parte porque no hubo una reivindicación de un territorio para ese pueblo que nunca existió como pueblo religioso o etcétera, etcétera, pues hasta finales del siglo 19 aproximadamente, hasta 1860, 1870 no hubo nadie que planteara que el pueblo que los que quedaban de diversas interpretaciones Judías solamente de hmm. religión judía pudieran volver o volvieran a, volvieran a lo que hoy es el Estado sionista ¿no?
0: ah, es, eso, eso te quería preguntar a ver si el sionismo como tal también es eh, de, pues no sé de esas fechas o es más posterior o,
2: bueno, el movimiento sionista es un movimiento que, como tal aparece. ...a finales del siglo XIX... Ajá. empieza a tener diversos autores... ...en 1880... ...igual antes había unas... ...unas peticiones individuales... ...unas propuestas individuales, pero... Es en esa época cuando empiezan sí. a crecer, ¿no? Y empiezan a crecer precisamente en, en dos zonas donde, que sean decisivas, luego en una tercera, que es Estados Unidos, ¿no? Pero empiezan en dos zonas en esos momentos que serán decisivas. Una de ellas es Gran Bretaña y otras Israel, perdón, uh -huh. Alemania. Uh -huh. La Alemania incluso, pues sí de comienzos del siglo XX, de, de la monarquía, de la monarquía prusiana, etcétera la alemana que se llama Guillermina. ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué empieza a, creer, a crecer ahí? No porque eh, tuvieran una razón, sino eh, y porque era un movimiento de derechas, que también, no porque había movimientos realmente de religión judía, Que eran tremendamente revolucionarios uh -huh. y eran tremendamente ateos familias judías, pero los hijos eran ateos, eran socialistas, eran anarquistas, eran científicos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero originariamente fueron los sectores cultos de derechas, muy reaccionarios los que crearon el sionismo y lo crearon precisamente también desde una gama religiosa cristiana, ¿eh? Uh -huh. Cristiana y entonces una mezcla que es la que luego Trump eh, ha dirigido en una mezcla que se si nos da tiempo luego sí. el mes que viene podríamos profundizar en eso sería mm. muy interesante ¿no? la oficina que tenía Trump y que no sé si se mantiene pero se mantiene en otras instituciones yanquis en la Casa Blanca había una oficina de agitación del psio cristianismo y de las sectas protestantes cristianas, estaba en la propia Casa Blanca o sea ¿eh?
0: una oficina para fomentar sí. todo sí, eso sí, sí, sí. Sí, wow, sí, la sí.
2: La estaba Sí, 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 estaba en la propia Casa Blanca. Jo -jo -jo. Sí, sí, sí,
0: sí, ya sí sin una... sin caretas, ¿no? Lo que se dice. No, ahí, no, el... sí, sin careta,
2: sí, sin caretas, sí. Bien. Entonces el sionismo se movía en, en, en planos muy pequeños uh -huh. de intelectuales de derechas, de, de cosas de estas sin tocar los problemas fundamentales. Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió una cosa fundamental, ¿no? Y es que eh, eh se descubrió una cosa que era una cosa pues en decisiva en la una revolución la segunda revolución industrial se descubrió los británicos y los alemanes descubrieron que en eh, los motores de gasolina y los motores de gasoil, sobre todo el motor de gasoil echaba mucho menos eh, estela de humo en los barcos de guerra que los motores de vapor Ajá. Y, y esto que aunque parezca una tontería es una cuestión crítica claro, claro, claro. porque ya en los años a finales del siglo XIX, gran bretaña que estaba en el auge de su potencia mundial necesitaba una enorme masa de, de barcos y de carjeros y de, y de buques de carboneros, que se llamaban carboneros, uh -huh. barcos especialmente preparados, lo mismo que ahora hay preparados para llevar petróleo, uh -huh. entonces estaban preparados para llevar carbón a, a los sitios donde la escuadra británica tenía sus campos, lo mismo que ahora Estados Unidos tiene sus bases militares, aéreas y marítimas, uh -huh. Gran Bretaña tenía en los sitios estratégicos de los mares, tenía reservas gigantescas de carbón para sus barcos, ¿no? Eso era, eso dilapidaba dinero a Mansalva, ¿no? Sí. <coughs> y perdón, y al discurso se va al discurso los motores de, implos, de explosión interna el petróleo, la gasolina y sobre todo el gasoil, descubrieron que necesitaban mucho menos peso, mucho menos volumen y sobre todo mucho menos humo uh
3: -huh. para los
2: barcos, ¿no? lo cual hacía que los barcos alcanzaran más velocidad, llegaran más lejos y fueran menos detectables en el mar. ¿no? Uh
3: -huh. Y se
2: necesitaran menos, menos, menos carbonerías, menos reservas, menos lugares, menos puertos con todo lo que implicaba de dinero, de tropas de, de sobornos a las clases dirigentes, de represión de los pueblos, etcétera para poner inmensas reservas de carbón para que llegaran los barcos ¿no? sobre todo los dragonuts que eran unos barcos que inventaron los ingleses a comienzos del siglo 20 hacia 1800, perdón 1908 1910 que era una maravilla la técnica del momento ¿no? y que tenían entre otras las virtudes de ir con rapidez, ir bien armado Y, y no me y no echar humo, no echaban tanto humo, yeah, y yeah, por yeah, tanto yeah, eran yeah, invisibles, era una ventaja, ¿no? Para, para, claro, claro. Para, terrible. Uh -huh. Esto es como el boxeador. Mira, tú que este eres especialista en peleas por lo que yo me he enterado de que sí, sí, a las sí. cuatro de la mañana Sí, sobre todo. Eh, después de beberte una botella de pacharán, pues sabes que <ríe> El primero que golpea, golpea dos veces, ¿no? Sí, pues sí, en la sí, guerra sí. pasaba igual, ¿no? Uh -huh. Y en la guerra marítima mucho más. Uh -huh. Entonces, controlar el sitio donde se producía el petróleo era estratégico, uh -huh. estratégico. Y de ahí vino la decisión británica de apoyar al movimiento sionista para empezar a pensar cómo controlar Oriente Medio.
0: Uh -huh. Eh. De ahí, no
2: vino de un debate religioso. Vale, vale, vale.
0: Bueno, a raíz de lo que estás contando eh, este tema de barcos, eh, pues últimamente me he interesado porque bueno, del Golfo Pérsico está en el punto de mira, eh, todos los barcos pasan por ahí, sí, sí, luego sí. profundizamos, pero Por eso hay, he empezado hay, con eso. Eh, sí. Muy bien. Hay una página web que puedes ver eh, a tiempo real los barcos sí. con los nombres y todo, sí, 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 eh, sí, sí, beselfinder.com, V-E-S-S-L-F-I-N-D-E-R.com, beselfinder.com, sí, sí, sí. y es una pasada cuando haces zoom a esa zona del Golfo Pérsico, sí, sí, hay cuantos sí, sí, sí. barcos hay ahí que no van ni parados. Los que para ti, pasando, los atrás?
2: que no están pasando, los eso que están es sí, parados, es, cómo sí. tienen que llevar la documentación a Pablo Utí, Que, que miran si es barco eh, que está relacionado con el imperialismo, si es barco no sé qué, sí. les dejan pasar a unos, a otros no dejan. Fíjate, un pueblo heroico pequeño como el pueblo Uti, eh, bueno, eso, lo, lo, los logros de, de la dignidad y la conciencia de la libertad e internacionalismo, ¿no?
3: Sí.
2: Eh, pues eso es exactamente pasa lo mismo en estos momentos, ¿no? Ahí está la cuestión y el sionismo recibió una, un impulso bárbaro porque el imperialismo norte perdón británico y el imperialismo alemán se dieron cuenta que necesitaban controlar Oriente Medio. y de ahí viene toda la pelea, por ejemplo todo lo que se llamó el gran juego por el control embar bueno, no sé. por, con por el control de Afganistán de Pakistán. Sí de la zona de Beluchistán en estos momentos que hay un conflicto muy serio que enfrenta a Pakistán, a Pakistán con, por una parte con Irán y con Turquía por otra no, con Turquía no tanto con Irán y con la India eh, bueno pues eh, todo eso estaba en ese momento eh, en el control extremo porque era llegar a controlar eh, esa zona ¿no? sí, sí. y el que controlara esa zona podía disponer ahí de tropas y podía exponer de puertos o simplemente de sitio de tropas para luego garantizar Garantizar, pues eso, garantizar el control de Palestina, de Siria, de Siria, de Irak, de, de Irán... Uh -huh. ...de Turquía... ...de los Dardanelos... ...de Caucasia... Uh -huh. eh, ...que es una, una zona vital... vital ¿no? y, ...y todo eso viene de ahí... ...no viene de que existe una religión... ...y un pueblo que, que es judío de por sí... ...existe una religión pero un pueblo... ...que es una mezcla de otros muchos pueblos... ...y no viene de, de nada... ...eso viene de que los imperios grandes... ...en el momento en Europa... ...que ya intuían la decadencia... ...porque estaba creciendo... ...la peste norteamericana en, en Estados Unidos se dieron cuenta que necesitaban controlar, y sobre todo Alemania necesitaba controlar todo eso, ¿no? Y ahí se adelantó mucho más, se adelantó el imperio británico. Y de ahí viene la segunda fase de toda la cuestión de Palestina, que toda la prensa ha creado toda una propaganda para justificar por qué había que, en vez de llevarles, por ejemplo, a América o África como estaba pensado, estaba pensado llevarlos... Llevarlos, por ejemplo...
0: A Sudamérica, ¿no? Argentina, a Chile, sí, oh, eso sí, es, sí, eso sí, es sí. por ahí. Sí, a sí, la Pampa tenías... y Sí, sí, sí. sí, sí la Patagonia, la... no sé por dónde sí, era sí, algo sí, así.
2: Sí, sí, sí. Mm. Pero también a África, ¿eh? Ajá. A Madagascar y a otros sitios, ¿no? Mm. Mira, yo, para comentarlo, una vez hablando con, con una persona que estaba un poco al tanto, me comentó una, me comentó una anécdota de una reunión muy tensa entre Irán, Y, y los internacionalistas de estos de, de cuatro pelos de Alemania, ¿no? Ajá, y esta persona ajá. de Irán les dijo, mirad, si queréis eh, esto, ¿por qué no cuando se planteó todo el problema de qué hacemos con los judíos y con los sionistas y con toda esta gente, ¿por qué no ofrecisteis vosotros la República de Baviera en Alemania? Ajá. Que fuiste los que machacasteis al pueblo... ...a los judíos y, y, y no solamente a los judíos... ...a muchísima más gente, ¿no? Bueno, el ejemplo es ese, ¿no? Uh
3: -huh. Se estuvo pensando
2: en dónde llevarlos, ¿no? Pero al final las presiones de Estados Unidos... ...y sobre todo Gran Bretaña... ...que venían ya del año 1917... ...con la declaración Belfort... Con esa declaración. ¿Qué pasaba con esa declaración? Esa declaración fue ya claramente la presión que estaba llevando Gran Bretaña desde comienzos del siglo XX, un poquito de antes, de finales del siglo XX, ya con toda la... del siglo XIX, quiero decir, con toda la concepción de que había que controlar Eurasia, uh
3: -huh. y ya la
2: declaración Belfort fue el, el, el punto crítico, ¿no? El punto crítico que tenía dos objetivos, dos objetivos para Gran Bretaña, ¿no? ...controlar la producción y el trasiego de crudo de petróleo... ...por una parte y por otra parte... ...y dentro de ese trasiego que no se lo quedara el imperio alemán... ...que estaba a punto de perder la Primera Guerra Mundial... ...pero sobre todo parar los pies en la Unión
0: Soviética. Claro, eso quería comentarte, sí quería comentarte... ...que faltaba un sujeto clave de esa época... Y es la Unión Soviética, la URSS, eh, que que bueno, también fue un poco polémico porque no sé si al principio apoyó eh, la creación de Israel pensando que sería algo progresista. Sí, o... sí, 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 sí. Creo sí, que sí, hemos sí, hablado sí, sí, de verdad. ello también.
2: Sí, sí, sí. sí La Unión Soviética, bueno, la declaración Belfort que fue...
0: <risa> Ay, Iñaki, ¿cómo estamos? Va, eh? Bye, 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 bye.
2: Pesca, pesca. Es que... Bye, bye.
0: Andarías tú también a las cuatro de la mañana, seguro. Pues
2: dejando, mirando a ver las cuchilladas que todavía están por ahí. O sea que... Bueno, sigamos. Entonces, vale. la declaración, eso, eso fue un poquito antes de la Revolución Soviética, ¿eh? un poquito uh -huh. antes, porque ya eh, se veía que el panorama, de hecho... ...en Europa estaba la, la situación a punto de estallar... ...había habido motines en los ejércitos en el XVI... ...había habido problemas... Eh, ...el ejército británico no quería... ...el ejército de a pie no quería seguir peleando... ...bueno, mil cosas de esas, ¿no?... ...y entonces veían que claro, había estallado la revolución de febrero... ...del 17 en la Unión Soviética, en Rusia todavía... Eh, ...se veía que la cosa se estaba desplomando... ...y que los bolcheviques estaban cogiendo mucho prestigio... ...y que la masa campesina y obrera rusa empezaba a apoyar al bolchevique se veía todo eso, eso ya se intuía que y aunque no se sabía cómo iba a acabar todo eso porque grandes cerebros del pensamiento burgués habían dicho que una revolución en la rosia zarista duraría tres meses, dos meses o menos incluso bien, por si acaso se adelantaron, vale a partir de ahí vino todo lo que vino, vino toda la guerra, luego las 14 potencias imperialistas contra la URSS, tal, 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 tal pero el imperio británico ya aseguró ya se aseguró de que no volveriera a ocurrir ni ni una tensión con con Rusia con el famoso gran juego ni una tensión con Alemania como había sido en la primera guerra mundial la cuestión de Turquía no que optó a favor de Alemania no y en prior británico ya creía que eso ya estaba resuelto, ¿no? pero los hechos, la complejidad se, se intensificó, las contradicciones estallaron, y en 1944-45 en la Unión Soviética existía la creencia de que la parte fundamental del movimiento judío no sionista era un uh -huh. movimiento socialista, porque tenían la experiencia del movimiento Bund. El movimiento Bund, B -U -N -D, B-U-N-D, era un movimiento socialista, eh, Ni lo había escuchado,
0: ni lo había escuchado el bund. Sí,
2: sí, el bund, sí Y tuvieron mucha relación con los bolcheviques Con las izquierdas revolucionarias uh -huh. Ellos decían que que por circunstancias ellos se declaran socialistas de izquierda, muy de izquierda tal, 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 tal eran ateos la mayoría en mesa de ellos unos la mayoría eran marxistas otros eran, muy pocos eran anarquistas, etcétera etc, etc. ¿No? entonces este movimiento decía que lo que había que hacer para resolver el problema religioso incluido el problema de la persecución de los judíos como religiosos era hacer la revolución socialista en Europa ¿no? y luego a partir de ahí en base a un, a un sistema social lista intentar resolver todas las cuestiones. ¿no? Entonces, viendo todo ese panorama, viendo la herencia de toda esta gente, viendo todos los debates que habían tenido los bolcheviques con el Bund, etcétera etcétera, en la Unión Soviética se creyó, porque luego había, antes habían desarrollado una concepción que era los kibbutz. Uh
3: -huh. El
2: kibbutz era una traslación a, a lo que podría ser un un movimiento israel, israelí en en Palestina revolucionario, ¿no? que recogía Eh, todos los aspectos progresivos que tenía y progresistas que tenía a uh, la Biblia, que tiene también un pequeño componente, ¿no?, de, de protesta mesiánica, o sea, todo lo que había escrito Kauski, lo que había escrito Engels, lo que había escrito otros, que luego también lo teorizó, por otra parte lo había teorizado S. etcétera etcétera etc., ¿no? Entonces, durante un tiempo creyeron que todo este movimiento, que todo este movimiento era una alianza y la Segunda Internacional y la Tercera Internacional, sobre todo, también trabajó en ese sentido, del 19 una alianza de obreros de obreros de religión judía y obreros palestinos de religión judía obreros palestinos de religión musulmana obreros palestinos de religión cristiana fuera copta fuera autotodosa fuera fuera católica fuera bizantina las dos la bizantina y la copta y otras corrientes ¿no? y la, la tercera internacional hizo una tarea muy muy buena en este sentido ¿no? y hay muchas experiencias de ...luchas obreras en los años 20 y 30... ...antes de la Segunda Guerra Mundial... ...donde eh, la cuestión religiosa... ...no tenía contenido político... no ...tenía meramente un contenido religioso... ...dentro de una tolerancia religiosa impresionante... ¿no? Sí. ...lo que estaba en juego... ...era una lucha anti antiimperialista ...y anti-británica... ...para avanzar hacia una Palestina... Uh, ...socialista, etcétera... ...y ahí los kibbutz jugaban... ...un papel central... ...que eran los kibbutz... ...eran como comunas campesinas... Sí dirigidas en el sentido comunal, en el sentido socialista, etc. ¿no? Y por circunstancias una parte del gobierno soviético se creyó eso, creyó que eso era posible. Pero no siguió, no atendió a la otra parte. La otra parte era la fuerza reaccionaria del movimiento sionista porque como mínimo había dos grandes corrientes, como mínimo había más, no había dos grandes corrientes, la corriente sionista de derechas, racista, que había negociado con los nazis, ¿eh? porque la corriente sionista de derechas racista, el consejo sionista, lo que, eh, lo que negociaba con los nazis, era decirles con los nazis, decir, machacar a los judíos que no quieran venir a Palestina, los que no quieran venir a Palestina y quieran quedarse en Europa, a esos hay que matarlos, Uh -huh. Tremendo, ¿eh? Sí, 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 sí. Uh -huh. Tremendo, tremendo. Uh -huh. Y antes de la guerra mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, hubo reuniones de los nazis con el Consejo sionista. Joder. proyectando cómo trasladar de Europa a Palestina a millones de a millones de personas de religión, no de etnia, ¿eh? No uh -huh. de etnia, no de raza, ¿eh? Digo etnia, no de etnia judía, de religión judía.
3: Mhm. Uh -huh.
2: Y luego cuando los campos de concentración, el, el Consejo Sionista no se enfrentó a los campos de concentración. Y cuando terminó eh, la Segunda Guerra Mundial, el Consejo Sionista eh, hizo presionar para que eh, muchísimos de los sobrevivientes con el apoyo de la Iglesia Católica llegaran a Palestina.
3: Mm.
2: Eh, y eso es lo que la Unión Soviética no tuvo en cuenta.
0: vale Vale, 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 vale
2: que había un componente ultrarreaccionario lo mismo que había un componente revolucionario. Vale. Entonces, eh, al final, el componente revolucionario, oh, porque la Unión Soviética no podía atender a todo, al final el componente revolucionario fue suplantado, vencido, vencido por el componente ultrarreaccionario. ¿Por qué? Porque varios millones varios millones de, de personas de religión judía pero de diferentes pueblos aunque todos de religión judía decidieron emigrar en las condiciones durísimas de Europa con hambre, con traslaciones de, de masas de emigrantes y de deportados de varios millones de personas de un sitio a otro, ten en cuenta todo el cambio impresionante de población que hubo conforme todo el intento nace y llevar población europea occidental hacia hacia los países del de eslavos para aplastarlos y para occidentalizar eh, la Europa eslávica, etcétera, y luego a la inversa toda esa corriente que hubo, o sea, en todo ese panorama y de la pobreza extrema, eh, acordémonos de las decenas de miles de muertos que hubo en Holanda en el año 45 por puro hambre, ¿eh? las los decenas, centenas de, de millares de personas muertos por hambre y por enfermedades en Alemania en el invierno del 46, ¿eh? O sea, que todo eso se silenciaba a eso, ¿no? Y, y ahí había muchos, muchas personas de religión judía que emigraron voluntariamente con una concepción de derechas o de al menos de, de, de no quererse meter otra vez en otro conflicto político, emigraron con el apoyo institucional imperialista y británico, emigraron británico después, pero en un principio no, pero ahora no podemos tocar eso, emigraron a Palestina. ¿eh? Claro, todo eso fue barriendo... ...al componente progresista que estaba en los kibbutz. Vale. Esa fue la equivocación uh -huh. de, de la Unión Soviética en ese momento. Uh -huh. ¿Sabes uh -huh. quiénes se enteraron muy mucho y analizaron muy bien todo eso? Los comunistas negros de origen africano en Estados Unidos.
0: Ah, mira. Sí, mira, sí. Mira, justo estaba leyendo antes a otra comunista Negra también, Angela Davis Que también ha hecho unas Joder, declaraciones sí, sí, sí,
2: sí.
0: Unas declaraciones sobre Palestina y comparando un poco ¿no? Lo que es hoy en día eh, Pues bueno, pues Palestina O sea, el, el símbolo de lucha ¿no? Que en su época sí, pues sí, eh, sí, Serían sí. Otros, otros símbolos Pero que hoy en día pues eh, es, es Palestina ¿no? Y, y es, una, es una entrevista muy interesante sí, la de Angela sí, sí,
2: Davis es sí. ¿no? Para, para la, ya, la pobreza intelectual que hay en Europa, aquí mismo en Escalería, ahora en estos momentos, y en Europa, Ángela Devis, es, es es una lumbrera impresionante, sí. ¿eh? una de las mejores teorizadoras de la triple opresión de la mujer trabajadora, oh, es. por poner un caso, y más muchas más cosas, ¿eh? la guerra cultural, etcétera etc. Bueno, sí. o sea, muchísimas más
0: cosas. Aquí estoy, Uno cual... sí, sí. estoy leyendo en el, en el Salto Diario, Ángela Devis, sí, Palestina sí. representa para esta generación lo que Sudáfrica representa, Sí, para las anteriores sí, sí, leído, sí sí sí, 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 sí. sí,
2: sí, sí. Es una entrevista breve, pero Ángela uh -huh. Devis tiene muchísimo ahí, ¿no? Mira, una cosa que llama mucho la atención y que yo sí quiero tocar en este programa, sin tu permiso, Dale, pues. porque te, te lo voy a poner como condición en la siguiente <risa> vez,
0: es el centenario de Lenin. ah Ah, también ha sido, sí, sí, sí. Que Está siendo. Está siendo, vale, vale. Es todo un año, ¿no? Claro. Sí.
2: Entonces, una de las cosas que quiero analizar es los intentos de algunos de meternos Lenin teorizó por, por foráneos, vamos a decirlo así, uh -huh. por foráneos, por uh, intelectuales vale. británicos, estadounidenses, españoles, etcétera como si aquí no supiéramos quién fue Lenin. Uh -huh. Algún día hablaremos de
0: eso. Vale, me la apunto para la siguiente. Me la, me ya la te recordaré, vale. no te preocupes. <risas> vale, y volviendo a lo que estábamos hablando... ¿Sí? Eh, pues Entonces bueno, llega la... Eh, Dios,
2: sí, sí. Se llega a la situación del, del 47-48, ya cuando ahí empieza ya la masacre, mm. ahí empieza eh, realmente la masacre y los famosos eh, mapas de estos cuando se ve Palestina en verde como le van quitando trozo, sí. trozo, 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 trozo. trozo. ¿Ahí qué ocurre? Ocurre otra cuestión central y es que... Primero el imperialismo británico y francés. El imperialismo francés había estado en la zona, había tenido posesiones en Siria, había tenido posesiones en el norte de África, había tenido posesiones en Túnez, había tenido posesiones en Líbano, eh, había tenido influencia sobre Irak etcétera, etcétera, y le interesaba controlar bastante la situación de Turquía, ¿no? Pero por otra parte estaba también el imperialismo británico, ¿no? Todavía el imperialismo nor norteamericano no había entrado saco, ¿no? Entró a partir de los años 50, ¿no? Pero ya desde el 48 ya Norteamérica había intuido que el control de, de Palestina era estratégico. Eso ya lo sabían los egipcios. ¿eh? Uh -huh. o sea Esto ya sería un debate a nivel de lo que es el materialismo histórico, la función, eh, la concepción materialista de la historia. Los egipcios lo sabían ya hace 5.000 años la importancia de Palestina para controlar el agua que tenía Palestina. todos eso lo sabían perfectamente los egipcios. ¿no? Bien, pero Estados Unidos llegó a esa conclusión precisamente en la Segunda Guerra Mundial ¿no? cuando vio que, eh, que Estados Unidos tenía reservas de petróleo enormes... ...pero que eh, este Palestina, toda el área Oriente Medio... ...las tenía infinitamente superiores... ...como las tenía también Venezuela... ¿no? Sí. ...y por eso Estados Unidos intentó... ...pensó en, en trocear Venezuela en tres trozos... ¿no? ...pero eso sería otro, otra, otra charla, ¿no? Sí. Bien, entonces... Eh, ...en ese contexto ya es ya cuando el imperialismo se da cuenta... ...por qué porque a partir del año ya 49 4950 ya ya cuando occidente ya decide occidente el imperialismo decide pasar directamente contra la Unión Soviética porque está viendo las guerras de liberación, está está viendo la revolución china, está viendo las guerras en en Asia, está viendo Indonesia, está viendo Malasia, está viendo Vietnam, o Cochinchina como se llamaba entonces está viendo las rebeliones y las luchas en África, la descolonización está viendo que todo el mundo con bajo la influencia no solamente la Unión Soviética sino eh, eh, la tremenda movilización que hay en el mundo, si sí, la primera guerra mundial impulsó una movilización tremenda a nivel mundial la segunda fue todavía muchísimo mayor, no entonces Estados Unidos se da cuenta que Oriente Medio va teniendo una importancia clave no y de ahí viene toda la preparación de todo un ataque nuclear contra la Unión Soviética que es la OTAN la que está pensando y la importancia estratégica que tenía Israel, que tenía Turquía que tenía Turquía, que tenía Grecia que tenía Egipto ...en toda esa área que tenía Arabia Saudí... ...y luego eso se irá acrecentando... ¿no?
3: Sí.
2: ...entonces ya claro, a partir de ahí... ...sobre todo conforme la Unión Soviética... ...va superando eh, todos los cercos absolutamente... ...son los años 60, los años 70... En ...la carrera del espacio, etcétera, etcétera... Eh, ya, ...ya un momento, sobre todo a partir de los años 50... ...a mediados de los 50... ...cuando ya surge todo el movimiento de los no alineados... Eh, aparece Nasser, aparece no sé qué, cuando Nasser nacionaliza el canal de Suez, uh -huh. eh, eh, ya Estados Unidos ya está decidido a apoderarse eh, y hacer de, de la ente sionista llamada Israel, hacer un portaviones terrestre con armas nucleares. Uh -huh. Para controlar toda la zona. no Entonces, cuando Nasser nacionaliza el canal de Suez, eh, Gran Bretaña y el Estado francés, en un acto eh, idiota de imperialismo decadente, declaran la guerra a Egipto y Estados Unidos les dice que, mira, que no, que ellos son unos peleles en manos de, esta, de Estados Unidos, que Europa no pinta nada, todos esos que chillan ahora de que Europa no sé qué, no sé cuánto, ta, 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 sí, ta, eh. tendrían que entender un poco de la historia del capitalismo desde la concepción eh, del materialismo histórico del marxismo, ¿no? Ya en el año 57 Estados Unidos demostró, ya antes lo había demostrado, ¿eh? pero en el año 57 demostró definitivamente quién mandaba, en Europa, y lo dijo así de claro, pues, y Gran Bretaña y el Estado francés, y eso que el propio Estado francés eh, sabía con De Gaulle, se había reteado de la OTAN, luego lo hizo un poco, o sea, había desarrollado bombas nucleares, pero una vez que De Gaulle abandona la política, la burguesía francesa se arrodilló delante de Estados Unidos inmediatamente, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí, de toda esa fecha, como proceso, digo, no como un día en concreto, como proceso, a partir de ahí ya Estados Unidos se hace dueño de todo el asunto. Uh -huh. ¿Por y... qué, por qué?
3: Sí,
0: sí, sí, sí. No, yo iba a plantar, y, y que su planta, ¿no?, y planta ahí su sucursal, digamos, ¿no?, que es Israel, sí. es eh, prácticamente sí. una zona para controlar esa zona, precisamente, ¿no?,
2: Pero no solamente es una sucursal, ¿eh? uh -huh. en parte es una sucursal, como tú dices, ¿no? pero en parte más que una sucursal es una simbiosis. Uh -huh. Vale, a dos. Una simbiosis con, entre Estados Unidos eh, y el ente sionista. ¿Por qué? Porque el ente sionista ya lleva la cultura europea, Lleva la cultura digamos de la Biblia con todas sus versiones ¿eh? que hay varias lecturas de la Biblia, lleva todo eso no y lleva también una concepción de que si quiere seguir existiendo en el mito, en el sueño de recuperar lo que creo que es en el, en esto en el Génesis quince en el versículo 15, cuando se dice el gran Israel, mira, si nosotros vemos eh, la bandera israelí tiene una franca azul arriba sí, eh. y una franca roja ab abajo, perdón azul, azul roja, ab abajo. azul sí ¿No son los ríos frita, esos? Eh, sí, son eso, los famosos ríos, no, el Eufrates y, y el Nilo, eso, ese es, es el gran Israel que Abraham le prometió que Yahvé le prometió a Abraham uh
0: -huh.
2: que dominaría desde el Eufrates hasta el Nilo uh -huh. y eso es lo que el sionismo reclama Entonces el sionismo en los años 50, finales de los 50 y durante la primera década de los 60 comprendió que para llevar eso para adelante necesitaba la protección impresionante absoluta de Estados Unidos y de Europa, pero no una protección pasiva, sino que ellos, como el pueblo elegido por Dios y teniendo en cuenta que el cristianismo era la primera versión de la Biblia, aunque no hay ni una sola referencia en ningún texto hebreo contemporáneo a ese tal Jesús, que hable de ese tal Jesús, no existe. No existe una sola referencia en la Biblia judaica, en la Biblia hebrea, en todos los textos, a un tal Jesús. Es que no eh, los cristianos han buscado como locos y no han encontrado ni una, sí. ni una, ¿eh? ni una, bien, eh, los judíos entendieron los judíos, los obreros de religión no de raza ni de etnia entendieron que eh, tenía que haber aparte de un interés económico y militar, tenía que haber también una fusión religiosa sí. no se fiaban del Islam porque ya era la tercera versión de, de la Biblia la segunda versión del cristianismo cada una con sus corrientes, luego vino la versión del Islam, con también chiitas, sunitas y sí. otros más Pero los judíos no se fiaban, entonces dijeron nuestros salvadores, sobre todo los judíos occidentales, nuestro salvador está en occidente. Entonces, ¿Por qué? Porque la Biblia en, en mayoría fue escrita en griego la mayoría, bueno, la Biblia no los evangelios, la mayoría y partes de la Biblia al final estaban escritas en griego. Entonces veían esa unión con la cultura eh, occidental, la cultura griega, etcétera, etcétera, yeah, bizantina, yeah. etcétera, etcétera. Entonces dijeron nuestra salvación no solamente económica, no solamente militar, está religiosa, civilizacional, está en occidente y está en Estados Unidos. Entonces ahí surgió una simbiosis. Y esa simbiosis Israel se fue el eh, lente sionista Se fue construyendo como, además del portaaviones nuclear, se fue construyendo también como, como una esfera de la industria selecta de la matanza humana no el complejo militar industrial que eso es la forma uh, del de, de presidente Eisenhower de crear ese término pagando las elecciones en los años cincuenta y tantos no la terminología exacta la que utilizaron Marx y Engels en su correspondencia interna cuando escribían el capital era la industria, la matanza de hombres ahora diríamos la industria de la matanza de humana, uh -huh. que es lo que corresponde dentro del capitalismo ¿no? sí,
0: los ejércitos, vamos, sí ¿eh?
2: exactamente, sí, eh, los, los Los hebreos, o los judíos, los sionistas eh, mezclando todo ahora se dieron cuenta que no solamente necesitaban la protección nuclear occidental, norteamericana sino en, y no solamente la protección también económica, sino también algo mucho más, ¿no? Y entonces es algo mucho más aparte de la religión y de ahí viene el sío el sí cristianismo, que es lo uh -huh. que hemos comentaba antes con, con Putin, perdón, con, joder, ¿en qué oh, con, eh, eh, con Donald Trump, sí. <risa> esa concepción, a partir de ahí vino luego ya eh, decir, bueno, Israel tiene que ser la fábrica eh, material y simbólica de la contrainsurgencia a nivel imperialista. Entonces, bueno, y vemos especialistas en contrainsurgencia, en tortura, en espionaje, en delación, en chivateo, en penetración en organizaciones, en eh, tecnología de, de espionaje, de escuchas, etc. Eh, eh, hay tres o cuatro transnacionales sí, de sí. origen y de ubicación en, en el ente israelí que son decisivas a nivel mundial, no sí. más la prensa.
0: Sí, sí, estuvimos hablando con Austar de ello, de los intereses sí. de las empresas vascas eh, o las sí, relaciones sí, sí. que tienen eh, con el sionismo sí. Y, sí. y la seguridad informática sobre todo también, sí. con NS Group y Pegasus y todo estos que son de origen sí, israelí.
2: Sí. sí, 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 sí. Y muchos métodos de, muchos métodos de interrogación, por ejemplo, el interrogatorio. Sí. Bien, entonces, entonces Israel se, se fue convirtiendo en eso, Se fue convirtiendo en eso y eso, eh, mientras que el capitalismo era el que era hasta prácticamente eh, finales del siglo, del siglo XX, todo eso se ha contenido y se ha mantenido mal que bien. ¿no? Uh -huh. Incluso con la implosión de la Unión Soviética uh, ya parecía que era definitiva la victoria de todo ese modelo. ¿no? ¿Pero qué ha ocurrido? que una cosa es la política superficial y otra cosa son las contradicciones internas subterráneas del capitalismo a escala mundial. Entonces, sin hacer referencia ya a la situación crítica, a la historia del capitalismo, a las leyes de evolución, a las contradicciones, etcétera, sobre todo y fundamentalmente, eh, prácticamente pues, desde comienzos del siglo 21 hasta esta parte, Eh, Israel, lo mismo que por ejemplo Líbano, sería otro análisis muy interesante sí, ¿no? eh, o Túnez eh, por uh -huh. no hablar de Egipto todo el área todo el área de Oriente Medio está empezando a cambiar ...a cambiar internamente por las luchas internas eh, la incapacidad de sus burguesías, los giros que está pegando la, la burguesía de Arabia Saudí, los, las dudas o el terror que, que impacta todavía en Bahrein o la doble cara que está teniendo Qatar por poner casos de estos, o la importancia creciente que tiene, que tiene Yemen, o uh -huh. la situación en Somalia, eh, o la situación en Sudán, por poner otro caso, donde están todos los servicios imperialistas metidos ahí porque es una zona explosiva, explosiva que no saben cómo controlar, o la situación cada vez más jodida para el imperialismo en, en Egipto, o en Libia, por poner otro caso, etcétera ¿no? O la misma límite histórico al que estás llegando a Arabia Saudí, etc., todo eso está cambiando a una velocidad tremenda porque todo el mundo está cambiando y en ese panorama palestina, la palestina histórica no, no la construcción ficticia de Israel la palestina histórica a la que ya los egipcios intentaron controlar hace 5000 años esa palestina eh, que ve que va a desaparecer y para eso hemos comentado antes eh, las famosas tres o cuatro fotos dibujos donde se ve la sí, Palestina sí. en verde y luego como le van quitando y le van metiendo trozos en azul y en blanco que son los signos de la bandera, de la bandera sionista en toda esa historia pues la propia Palestina en Gaza en este caso pero antes C C Jordania u otras zonas ya ha dicho que basta sí. ya la han derrotado varias veces a, a Israel y no solamente la Palestina por eso hemos hablado del Líbano Tendríamos que hablar de Irán y tendríamos que hablar de todo el movimiento que hay de fondo, que es todo el movimiento musulmán y dentro del movimiento musulmán que va desde Indonesia, desde Malasia, hasta pasando por Palestina y por esto hasta el norte de África y Centro África, etc. Dentro de todo este movimiento, las tensiones internas, las burguesías, las masas trabajadoras,
0: Uh -huh. y, ahí, está... y, y te quería comentar también que al mismo tiempo sí ha sido bueno este último pues nosotros sé, estos últimos meses sí ha, sí ha generado eh, en, en la comarca digamos eh, un apoyo a, a palestina y, y, y enfrentarse militarmente a israel también
2: sí 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 todo eso es así totalmente cierto y el apoyo impresionante de la humanidad uh -huh. impresionante a favor de palestina pero hay un factor previo que uh -huh. Un factor previo que tenemos que decir, y es el siguiente. Si nos damos cuenta, un fenómeno paralelo un poco más tardío se está dando también en Europa y en todos los sitios con respecto a la aceptación de las razones defensivas que tenía Rusia para entrar a en la guerra en el año 2022. Entonces lo que intenta la prensa burguesa imperialista es separar la defensa de Rusia a favor de las repúblicas populares en el Donbass, en Lugans, etcétera sí, sí. etc., y derrotar al ejército ucronazi y a la OTAN en Sudáfrica, perdón, en, en Ucrania, derrotarles ahí y, y toda esa dinámica, la influencia que eso tuvo, la importancia clave que tuvo en montones de movimientos en el mundo, incluido el de Palestina. Porque no solamente, o sea, es la primera vez desde prácticamente desde las guerras, Eh, que Occidente entre comillas lanzó contra Rusia las revoluciones naranjas, eh, las primaveras árabes eh, todo eso, etcétera, etcétera, que tenían una base real de problemas económicos debido a la lógica imperialista de sacar dinero hasta del arroz, de sacar dinero del trigo, sacar dinero del, del maíz etcétera, etcétera la corrupción de algunos regímenes árabes, etcétera, aparte de eso ahí había una, una, una estrategia imperialista muy clara de ya asegurar totalmente el control y hacer de, primero lo hicieron con Argelia, luego les fracasó, simultáneamente con Libia triunfaron, pero con Siria fracasaron, etcétera, etcétera. Con, sí. eh, con Túnez también fracasaron, ahora lo intentan hacer con, con Líbano, etcétera, etcétera. ¿no? Bien, todo esto marca un contexto mundial en el cual, también tenemos que introducir no solamente a la lucha de palestina, sino también a la lucha de Yemen y a las 190 guerras que hay en estos momentos en el mundo. Y esto eh, quería eh, aparentemente desviarme un poquito sí. de, de, del tema que era el de Palestina para ver el contexto mundial. Claro, claro. Ahora, en estos momentos hay... 190 guerras, eh, conflictos armados, en realidad son más, eh pero
3: uh -huh. eh,
2: la, la, el sistema burgués de medir la resistencia de los pueblos eh, uh -huh. no tiene nada de decente. ¿no? Uh -huh. y Unas 200, de...
0: digamos, sí, más o menos. Eh, sí,
2: por arriba, sí. Entonces, aproximadamente en ese rollo, en ese contexto, en esa circunstancia, bueno, eso es, mira, eh, estas guerras... Son Nunca había habido, en el último tercio siglo, desde la impulsión de la URSS, nunca había habido el nivel de enfrentamiento que hay en el mundo ahora.
3: Mm -hmm, vale
2: y dentro de ese enfrentamiento tenemos Yemen, tenemos Palestina tenemos eh, las repúblicas populares, tenemos muchas luchas y tensiones en, en todo África uh, movilización de todas clases, tenemos la situación que Venezuela Cuba, Nicaragua, Bolivia o la dictadura peruana tenemos el caso tan tan así el Salvador tenemos lo que se está gestando el golpe contra Petro en, Arge en, en Colombia, uh -huh. la situación de Lula en Argentina, el, el facho ese de de Boric en Chile, uh -huh. el, el, el superfacho de este de Milley, en Argentina, bueno, todo esa, todo ese panorama y, 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 y si no lo tenemos en cuenta, eso no tenemos en cuenta, no sabemos por qué ha habido tantas solidaridad con Palestina, porque fue como ese aldabonazo, bomba, ¿no? Y muchos pueblos que estaban deseando, y están deseando, y estarán deseando pueblos obreros, estarán deseando ponerse en pie, han visto joder, no solamente eh, en, eh, en las repúblicas populares de Ucrania no solamente la, el, el corte de China popular a Estados Unidos no solamente eh, estamos viendo Yemen, estamos sí. viendo eh, todo el Sahel, estamos viendo eh, la resistencia iraní estamos viendo la resistencia siria, la resistencia palestina etcétera, etcétera, entonces cuando ves el fascismo actuando con la brutalidad cuando ese fascismo actuaba con la brutalidad desde el año 2014 contra la república de, del donbass eh la censura era tal y la mentalidad alienada era tal de las izquierdas que 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 bueno acuérdate cuando aquí hubo una manifestación contra la otan en cómo salieron dos lumbreras de Bildu criticando esa manifestación uh -huh. sí, sí era un artículo.
0: Ya ¿Eh? me acuerdo, sí, sí. Me acuerdo perfectamente, sí, sí.
2: Bien, pues acuérdate de toda esa historia, uh -huh. eh, esas lumbreras de Bildu que dirían ahora. Uh -huh. Pues Porque está está todo el mundo así, ¿eh? Uh
3: -huh. Sí.
2: Entonces, uh -huh. eso sí quería tocar el efecto el efecto de Palestina dentro de esa totalidad del mundo. Uh
0: -huh.
2: Sí, es un pues, punto claro claro es,
0: es un contexto mundial muy muy bélico ¿no? y muy eh, pues eh, composiciones muy antagónicas eh, que, que no sé si, si se puede vislumbrar y ya estoy escuchando más de una vez una tercera guerra mundial o a, algo, algo más potente ¿no? que, que, vaya, que, que puede estallar también eh, en este sentido
2: sí ya hemos hablado aquí sí, conta sí, sí, sí. sobre eso. sí sí. ...todo depende de lo que entendamos por guerra Mundial en el varios sentidos claro, claro en sentido. O sea, claro. sentido de extensión mundial y segundo si es una una copia de las dos anteriores y si va a haber una una copia que va a ser el interés de Estados Unidos de que esa guerra no se libre también en Estados Unidos
0: Eso es, que sea fuera, siempre fuera de casa exactamente
2: ¿no? uh -huh. que mueran otros
0: Eso es. y, y respecto un poco a, a nuestro Oriente próximo ¿eh? o sea, que quería sí. para ir cerrando ya bueno eh, Pues, eh, lo que estábamos comentando antes no como cómo está no sé cataalizando cómo está generando esa, esa solidaridad eh, pero que va más allá no de, de palabras sino ya de, de apoyo militar eh, eh, de, de, de bueno de enfrentarse no a Israel eh, crees que, que Israel podrá soportar así todo, eh, más frentes eh, en contra en contra suyo o, o, o estos no, no, no consiguen o de limitarlo o de no sé debilitarlo de alguna de ...de alguna manera...
2: ...mira, sin enumerarlos... ¿eh? ...sin sí, enumerarlos... Sí. Eh, ...el Estado sionista tiene en estos momentos... ...siete frentes... ...militares, económicos... Eh, ...políticos, culturales... ...éticos abiertos... Eh, ...a escala de su, de su intento... ...de exterminar al pueblo palestino... ...siete... ¿eh? Sí. o sea eh, ...es que bueno, está pasando otra cuestión... ...aunque la guerra es un fenómeno... ...que tiene muchísimos siglos de existencia cada forma de guerra, cada alcance, sí. cada contradicción y cada, cada contenido de la guerra, sobre todo cuando son guerras internacionales, eh, depende del contexto largo histórico en el que se libra, ¿no? Sí, sí. Entonces, desde hace mucho tiempo, sobre todo prácticamente desde los años 50-60, Occidente, el imperialismo estaba acostumbrado a una guerra que era la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial eh, la Guerra Norteamericana de 1860 y tantos, y luego guerras coloniales que se dice no sí. bien, lo que está pasando desde los años 50 esta parte también pasó en la Segunda Guerra Mundial y en menor medida en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial también pasó que al margen de las guerras pensadas de grandes ejércitos, grandes estructuras militares, sí. etcétera, con eso, no solamente al margen, unido con eso eso se vio en la segunda guerra mundial existen guerras populares, lo que se llama desde una miopía intelectual eurocéntrica guerras asimétricas
3: uh -huh. vale.
2: esa es una forma de inventar un término que oculta que los pueblos son capaces de recurrir a formas de violencia que el opresor no comprende
3: uh -huh. yeah. y a las,
2: a las cuales tiene mucha mucha incapacidad de responder a guerras asimétricas, lo de Yemen en esto, pero no solamente lo de sí. Yemen, ¿eh? lo Yemen en estos momentos eh nosotros, eh, la gente de aquí como papagayo, los intelectuales repiten guerras asimétricas, guerras de cuarta uh -huh. generación, sí, no sí. sé, de quinta dentro de poco te dirán, de vigésima generación, ¿no? Uh -huh. Cada uno inventa su generación de guerras las guerras modernas
0: ¿no? también he escucha, escuchado sí
2: sí, 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 sí la guerra no sé qué sí, en el fondo, si analizas desde una perspectiva materialista y desde una teoría de la guerra, comprendes que, que eso es tan antiguo como, como el origen de las contradicciones humanas, eh, una vez que empieza a surgir la propiedad privada y la explotación. ¿no? Mira ya eh, y me voy a comer medio minutito a propósito uno, uno de los problemas muy serios que tenían en la Mesopotamia de hace 6.000 años. ¿Eh? cuando surgen las primeros ciudades estados era precisamente que había un pueblo que existía de la un poquito encima en la geografía hacia los montes del norte de de Siria y por esa parte de ahí eh, de Irak y toda esa zona hacia esa zona montañosa el pueblo quo no sé cómo se pronuncia porque sí. es una lengua ya muerta no Eh, y era eh, que era lo que eh, eso eh, según las escrituras con uniformes aparecen matan y desaparecen sí. a quienes mataban mataban al pueblo ocupante Ajá. y la lógica era esa desaparecen matan y desaparecen
3: Bien.
2: y esa la, la lógica guerrillera de larga de larga duración. Uh -huh. Entonces, desde esa perspectiva, lo que está pasando en el mundo y lo que está haciendo Palestina es plantear una cosa, en el fondo, casi casi la misma. Una guerra en las condiciones actuales que no tiene nada que ver con la concepción original imperialista europea de una guerra de trincheras, una guerra no sé qué, parte de lo que se está haciendo en Ucrania, ¿no? Pero en Ucrania, en Ucrania está surgiendo otra cuestión ahora. Está apareciendo la guerrilla prorrusa en la retaguardia del ejército ucranazi. ...que ya estaba antes... ...los partisanos famosos... Sí. ...de la Segunda Guerra Mundial... ...empezan a aparecer... empiezan a aparecer ya... ...contra el ejército ucronazi... Sí. ...etcétera, etcétera... ...bueno, eso... ...lo tendríamos que analizar... ...en otro programa... ...que está pasando en se agarra bien... Sí. ...pero esa, esas guerras... ...falsamente llamadas asimétricas... o ...es una de las formas... ...que está haciendo ahora... ...el pueblo palestino... Sí. ...en el contexto... ...de una zona hiperurbana... Sí. ...hiperurbana... ...eso es una lección... Eh, ...para todos los pueblos del mundo... Sobre todo para pueblos de África, todos los pueblos que ya están haciendo gigantescas conurbaciones y eso trae de, trae de los nervios a la OTAN. En Europa ya eso, la OTAN y en Estados Unidos lo llevaban analizando como mínimo 10 años. Cómo reprimir las huelgas obreras, cómo reprimir las manifestaciones, cómo reprimir las y las sublevaciones de las banlieues de 2004-2005 en Estado francés, las rebeliones las rebeliones en las ciudades norteamericanas de 1992 por ambos motines en San Francisco, por ejemplo, y en Los Ángeles, etcétera, etcétera. Eso, eso inquieta muchísimo. Pero eso se está generalizando. Una cosa es ejércitos profesionales, y otra cosa es que eh, Estados Unidos reconozca que eh, que ha sido derrotado en Afganistán, sí. cosa que no le pasó a la URSS, ¿eh? la URSS no fue derrotada militarmente por mucho que la mentira occidental lo diga, eso fue eh, eso es bueno otra de tantas mentiras, ¿vale? Sí. Entonces, eh, Palestina está demostrando que en un medio eh, urbano densísimo uh -huh. se puede hacer eso. Y está utilizando métodos tan, tan viejos, tan antiguos, quiero decir, como los vietnamitas de los túneles, o, o mucho más antiguos, ¿eh? de hace 2.500 años, en la capadocia turca. ¿eh?
3: Uh
2: -huh. En la capadocia turca había verdaderas redes de túneles, y, yo, yo estuve visitando una vez allí en un viaje, y me enseñaron las redes de túneles para resistir a las invasiones.
0: Uh -huh.
2: Brillantes, ¿eh? sí, brillantes. ¿eh? Te estoy hablando de, de 2.500 años. ¿eh?
0: Sí, que ya no es un, un terreno, no sé, digamos, un campo, un monte, es eh, zona urbana y la guerra se, se gesta ahí también, claro, claro.
2: Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Como la guerra por la resistencia también y sus técnicas, sus métodos y... Exactamente, y
2: los pueblos y todo, en otra perspectiva también, ¿eh? aquí estamos hablando de túneles, por ejemplo, ¿no? pero incluso utilizando una palabra escaldún, ¿no? ¿Cuántos sulos se han hecho en las luchas urbanas eh, frente al poder represivo de la CIA, de no sé qué, no sé cuántos, eh, en, en casas, en... Eh, ...en sitios de esos cuantos, se han hecho 100.000 ejemplos de esos... Uh -huh. ...podríamos, y no solamente de ahora, he utilizado la palabra escaldón... ...a propósito para que se entienda bien, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Pero podríamos seguir poniendo otros ejemplos... Eh, ...por ejemplo, las guerrillas en América Latina... Uh -huh. ...aparte de la heroica resistencia vietnamita... o ...bueno, etcétera, etcétera. Uh -huh. Bueno, pues Palestina... Palestina lo que está haciendo es, entre otras muchas cosas, plantear todo este debate, pero este debate que estamos hablando ahora es sistemáticamente boicoteado por los que se limitan a hablar de derechos humanos abstractos y sobre todo el mito es la falsedad reaccionaria de los dos estados. Sí, sí. Es imposible que haya dos estados.
0: Sí, sí, sí parece que es eh, para algunos la única solución que plantean, sí. sabiendo que no es posible porque ni uno de los dos estados quiere, quiere esa solución. Pero, pero, pues no sé, hablar diplomáticamente y así en vacío pues eh, es fácil y, y molón y entonces pues, sí, ganas sí. votos con eso también. Sí, sí, en las
2: votas a esa parilla jamás, uh -huh. como ese ni quiero acordarme de su nombre uh -huh. eh, parlamentario de de Bildu que sí. puso a, parir a jamás, uh -huh. etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo eso, ¿no? Entonces, eh, lo que está en juego en estos momentos, e insisto, eh, no solamente en Palestina, no solamente uh -huh. en Yemen, no solamente en las repúblicas del Donbás, está en juego, por ejemplo, en cómo se está militarizando todo el indo uh
3: -huh.
2: o está en juego, por ejemplo, en las recientes leyes que va a llamar eh, Estados Unidos contra, contra Venezuela, por poner un caso, o la situación a la que están llevando a Cuba, la isla heroica, eh, la situación a la que están llevando a Cuba porque no pasa un día sin que haya una nueva injerencia imperialista, apoyada por Occidente. ¿eh? Uh -huh. Apoyada por Occidente o la situación del pueblo saharaui. ¿Quién se acuerda del pueblo uh -huh. saharaui?
0: Sí, recientemente también ha habido... Una, una incursión militar eh, sí, con, sí, sí, un, sí. con fallecidos, bueno, ejecutados <risa> muertos.
2: Sí, sí, sí o, o, o otra cosa, o la guerra social que hay en Europa. Ajá. Uh -huh. No solamente con todos los debates que hay por medio con los necasaris en toda Europa, no es la huelga, la huelga de los ferroviarios alemanes por ponerte un caso o, o la huelga reciente reciente en el Estado alemán con, o, perdón en el, en el Estado francés, con todo lo que se ha movido hace un poquito mucho unos meses antes de, de los necasaris, toda la movida que ha habido otra vez de los pensionistas en el, en el Estado francés o la situación que hay en el, en, en el Imperio británico, en Gran Bretaña etcétera, etcétera uh -huh. o sea, ahí hay una guerra social que Que, hostias que está ahí lo que pasa es que la, la prensa burguesa no quiere silencia toda esa historia. Uh -huh. Pues bueno, en todo eso Palestina es un faro.
0: Eso es, eso es, es el símbolo como decía Angela Davis que nos ha tocado vivir a nosotros en esta generación, en esta época y ese eh, pues eh, otro otra razón más para seguir luchando y y y para seguir eh, va, eh, plantando plantando batalla. Eh Iñaki Hemenutziko degu, eh ya pues, llevamos ya una horita uno ahorita. Eh entzundet Agen zaude, zaindu zaite, zaindu bai, 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 zaite. Bai, bai. Eta eta bueno, ba gure aldetik e, urrengo kolaborazioa Leninena izango da. Bai. Hori ja firmatu. Da beharko da, <laughs> bearko da, bai, bearko da. Eh txandakoa, ba mila mila esker Inaki, besarkada hundia bat eta eta utzi. Vale. Ba, ongi izan ba ongizan. Bai, vale.
1: من غربتها الوجود والله يا عمي نائز داير على الأحدود بدور عماجز من غربتها الوجود والله يا عمي نائز داير على لحدود بدور عماشز حبت عن نقطة صابي ضع من الهواء حبت عن نقطة صابي ضع من الهواء ainei walbi
0: dallu al hajiz habibowi amta aine walbi dallu al hajiz dawar habta Bueno, va bai, iritxiga eh, eh, bueno, marxista be apenchalaria de las dosate, baina guk bai Eta bagoaz, bagoaz, datorren hastean itzuliko gea eta ondo bidean arkamurkako kideak etorriko zeizkigu Agian beste gaien bat ere izango dugu, izketa gain Bitartean gogoratu, FM-ekolaroita meritzi.iruan Arrai irratian, bihargoizeko zazpitan hasiko eh, ala zuzeneko programazioa Bitartean musika izango desu gai Eta hoxe, agurtzeko, babetikoa, gaiztuak izan, eta liketan duen bizi, haio!
1: طالتها أكثر من دولة الحلوي الحلوة شفافة صورة أحلم يجي بكرة وبراسي ميت فكرة صورة أحلم يجي بكرة وبراسي ميت فكرة أنا خايفة في صباح والحب صفي عي حقد عنه طاصبي is...